0: Der Zander-Podcast. Hier geht es um Themen hinter der Matrix. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Sebastian Hehne, im Zander-Podcast. Und Zanderfänge sind kein Zufall. Das ist jetzt hier Kernthema für den Podcast. Auf was du achten solltest, auf was ich achte und ähm, wieso du äh, Zanderfänge entweder äh, reproduzieren kannst ne, und regelmäßig und gut fängst, wenn du etwas rausgefunden hast oder eben es irgendwie überhaupt nicht klappen will, das ist jetzt hier Thema in den nächsten Minuten. Also wenn dich das interessiert, dann bleib hier gern dabei. Ähm, Zander sind gezielt fangbar. Das klingt jetzt erstmal komisch und naja, klar, gezielt ist ja jeder Fisch fangbar. Also ein Barsch kann ich gezielt fangen, den Hecht auch. Ne? Ist da irgendwie immer das gleiche. Ne? Und Zander wohl auch. Ja, was ich oft höre von Anglern ist, gerade im Zusammenhang mit den Bewerbungen fürs Coaching, ne, man muss sich da ein bisschen bewerben, wir müssen erstmal rausfinden, ob wir dir helfen können, wie wir dir helfen können und ich kann nicht jedem helfen, aber wenn ich helfen kann, dann ist das richtig eine Wucht. So. Aber den meisten können wir helfen in ihren Hausgewässern und ihren Situationen. Ne? Und Zander sind gezielt fangbar und ich höre von diesen Anglern oft, naja, Barsche fange ich, Hechte fange ich auch, das klappt, wenn ich mit der Spinnrute unterwegs bin, aber Zander... Entweder gar nicht oder eben ab und zu mal mit Glück. Und sie können es nicht so richtig reproduzieren. Das höre ich wirklich, wirklich oft. Und dabei ist das eigentlich eine Sache, wenn ich mir wirklich Gedanken drüber mache, dass du Zander wirklich gezielt fangen musst. Ein Zanderfang ist kein Zufall, wie der Titel des Podcasts so schön sagt. Auch kleine nicht. Ne? Du musst schon viele Dinge richtig machen, um Zander wirklich anzusprechen, dass er da überhaupt eine Chance hat, auf deinen Köder zu reagieren. Und das leitet sich ja auf dem ja, vom Verhalten des Zanders ab. Ne? Ist ja immer wieder Thema in dem Podcast hier, ne? in diesem Zander-Podcast und wird sich auch immer wieder naja, fortführen, ne? immer wieder in diesen ähm, Themen wiederfinden, dieser, dieser Kernpunkt ne? der, der ganzen Sache. Der Kern des ganzen Zanderangels liegt auch wirklich im Verhalten der Fischart. Irgendwie begründet, ne? warum du halt eine bestimmte Köderführung anwenden musst. Ne? Warum gewisse Ködermodelle besser fangen als andere. Ne? Und das ist tatsächlich eine Sache, die, die, die man wirklich gezielt auf dem Schirm haben muss und auch wissen muss, warum man denn den Köder am besten so führt, die und die Ködertypen wählt, ne, um überhaupt den Zander ansprechen zu können. Das ist wirklich Fakt und das ist der entscheidende Faktor überhaupt, um Zander gezielt fangbar zu machen, ne? weil diese Fänge kein Zufall sind. Also wenn du jetzt irgendwie ja, ein Jerkbait durchwummerst und ähm, da mal einen Zander drauf fängst, ist das aber nicht reproduzierbar. Du kannst nicht sagen, hey, ich gehe jetzt los mit, ich los mit, mit, mit meinem Jerkbait. Ne? Ich habe letzte Woche hier einen schönen Zander mitgefangen. Ich fange jetzt hier am Tag drei, vier Stück oder ich fange regelmäßig ein oder irgendwas. Also das, das wirst du ganz schnell merken. Ne? Du kannst den nicht, wie zum Beispiel den Hechten den fängst du damit ja super. Ne? Gut, spricht auch ein Hecht gut an, ne? weil er eben anders jagt. Ne? Der Hecht, der ist nach oben ausgerichtet und wenn über ihm was vor vorbei eiert, ne? nehmen wir mal Thema Jerkbait, ist er wie ein Pfeil und schießt los. Und er trifft die Entscheidung, den, den Jerkbait zu attackieren, bevor er startet, also wenn er mit den Flossen schon so ein bisschen zittert, ne? dann trifft er die Entscheidung aus der Entfernung, ja, yep. hau ich mir rein. Dann kommt er angedonnert, übergreift das Ding und dreht ab. Ne? Und wenn er dir in die Route reinläuft, hast du beim Jerken auf Hecht auch noch genug Zeit, boah, zu denken, um dann anzusammeln. So. Der Zander macht das ganz anders. Der kommt erst zum Köder und entscheidet dann, ob er ihn nimmt oder nicht. Da würde ich erstmal einen großen Unterschied machen zwischen den anderen Raubfischen. Ne? Ähm, ja, jetzt komme ich langsam rein ins Thema. Also, dass der Zander erstmal nah rankommt und dann aus dem Nahbereich entscheidet. Nimmt dann oder nimmt er nicht. Und das ist tatsächlich eine Sache, die dann äh, ja, damit auch zu tun hat, wie du den Köder präsentierst. Ist er für ihn überhaupt ein äh, treffbares Ziel? Ja? Ist es eine Beute, die sich lohnt zu schlagen? Ne? Führst du zu schnell, ist es nicht. Ne? In manchen Situationen kann aber auch ein schneller Köder gut sein. Ne? Nicht jede Situation ist, ist gleich und nicht immer sind Zander extrem passiv. Aber selbst wenn sie aktiv sind, sind sie dennoch langsam. Stichwort Nachtangeln zum Beispiel mit dem Wobbler. Klar ist das extrem aktiv. Ne? Der Köder läuft ja äh, permanent eine Spur und der muss schon hinterher sein, um den auch zu kriegen. Aber auch da kommt er erstmal ran und nimmt ihn erst. Dann, wenn er sagt, joop, ziehe ich mir rein. Na klar gibt es Abende, wo die besser drauf sind oder Nächte, wo du schon auf, auf der halben Höhe oder auf Distanz auch mit dem Wobbler schon einkriegen kriegen kannst. Ne? Aber oft hängt sie sich ja erst auf den letzten Metern rein. Ja, warum? Weil er erst mal nachläuft, ganz dicht am Köder dran und sich dann noch entscheidet, wenn er dann Richtung Richtung Angler wobbelt langsam ne, und dann langsam auch... Nochmal ansteigt auf den letzten Metern, dass er dann sagt, ah, hier geblieben und wupp, ansaugt und äh, dann ein der, der Drillinge greift ihn dann. Ne? Wobbler ist ja ein Hardbait, kann sich nicht falten und deswegen funktioniert der Mechanismus mit dem kurzen Haken nicht, sondern deswegen hast du mehrere dran, damit einer von den Dingern greift, weil er kann ihn nicht einsaugen, sondern nur ansaugen. Es ist ganz selten, dass er den einsaugt und wenn, kommt er nicht weit. Ne? Auch wegen den, wegen den Haken. Und dieses Ansaugen von diesem sperrigen Köder bewirkt dann auch, dass dann einer der äh, Drillinge greift. Aber das wäre natürlich mal wieder ein anderer Podcast wert. Ne? Warum man verschiedene Hakensysteme auf verschiedene Köder verwendet. Das mache ich mal. Finde ich cool. Schreibe ich mal auf. Ähm, also dranbleiben. Demnächst kommt dann wahrscheinlich das Thema. Und ähm, du musst eben wissen, wie du deinen Köder führen musst, in welchen Situationen, um den Zander wirklich anzusprechen. Ne? Das heißt, wenn sie aktiv sind nachts, ne, mussten trotzdem langsam führen, den Köder. Obwohl das schon recht schnell ist. Äh, die Führung mit dem Gummifisch am Grund, du kannst nachts ruhig mal ein bisschen schwerer angeln und auch mal ein bisschen härter, härter ankicken, den Köder. Ne? So ein bisschen anschicken und so mögen sie auch. Aber dennoch musst du es gezielt machen. Der knallt da jetzt nicht einfach drauf, wenn du den Köder einfach wie beim Hechtangeln zum Beispiel schnell durch, durchkurbelst. Das macht er nicht. Dann noch Richtungswechsel vom, vom Köder noch einbaust, ne, was Hechte manchmal verrückt macht. Das, das was du nicht erleben beim Zander, dass der da Bock drauf hat. Oder aus Zufall kann es ja, ja mal passieren, dass er einfängst, aber du kannst es nicht reproduzieren. Deswegen würde ich immer sagen: Zanderfänge sind kein Zufall. Du musst es schon gezielt machen, dass er das Maul aufmacht. Ne? Ein Schwarm Barsche zum Beispiel, wenn ein Wobbler da durchtwitscht, ne? die werden ja wahnsinnig, die prügeln sich ja äh, quasi um den Köder, bis sie ihn irgendwann haben, ne? hast du bestimmt schon erlebt, ne, dass da so ein Barschschwarm, der dann irgendwie von einem, unter einem Steg oder so hochgepullt kommt diesen Wobbler hinterher und sich dann quasi dann so lange drum prügelt, dass, dass einer hängt. Oder du hast einen Aussteiger beim Barschangeln, hast einen dran, dicke, 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 ab, bumm. Gleich hat ihn der Nächste genommen, hat einen Bam. Du führst den Köder aber die ganze Zeit auf dich zu und immer wieder diese Wolke folgt dem Köder und prügelt sich drum. Das was du beim Zander nicht erleben. Deswegen ist das schon eine spezielle Sache, die seinen ganz eigenen Reiz hat. Na, und du musst als Angler eben... Erstmal verstehen, wie sich ein Zander verhält und das dann anpassen. Du musst deine Köderführung natürlich an den Fisch anpassen. Ist ja logisch. Ne? Und ähm, viele denken auch, die können mit dem Kauf eines bestimmten Köders, der jetzt neu ist irgendwie, ähm, das beeinflussen, dass es bei ihnen noch nicht so läuft. Die denken dann ja, bei uns am Vereinssee ist Zander drin, ich habe schon alles probiert. Naja, andere Angler sind auch da und die werfen immer die gleichen Köder rein. Die werden die wahrscheinlich schon kennen. Ne? Auch diesen Spruch, den kennen die schon am Barcode, erkennen die schon diesen Köder. Ah, 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 ah. Glaube ich gar nicht. Ne? Sondern der Faktor Angler ist entscheidend. Der beste Köder nützt dir nichts, wenn du ihn nicht verstehst, zu präsentieren. Kein Gefühl dafür hast und auch nicht weißt, warum du den genauso präsentieren musst. Ne? Du kannst jetzt einem ja, Zander-Neuling der noch kein Gefühl hat vielleicht oder auch einen alten Hasen, der mit dem Spinnfischen noch nicht so viel zu tun hat mit Zander, der eher mit Köfi da erfolgreich war, aber will auch gerne mal auf der Gummifischroute einen, einen kriegen am Tag vor allen Dingen und so, wenn er sonst immer in der Nacht mit dem Köderfisch fängt. Äh, und du gibst den quasi den coolsten Zandergummi. So. Der richtig gut funktioniert, der hochfrequent läuft. Na, ihr kennt meine Modelle seit Jahren. Ne? Ihr wisst, na, die das schon lange verfolgen, mit welchen äh, Formen ich da immer angeln. Das sind immer die, die drei Größen. Ne? Die gibt es dann natürlich auch weiterhin bei mir und ab früher dann äh, über Zackfishing oder auch im Fachhandel. Und die haben ja eine bestimmte Eigenschaft. ne? ist schlank, weich, haben eine hohe Lauffrequenz, wenig Druckwelle und sowas. Alles ideal. So, aber wenn du es nicht verstehst, den richtig zu präsentieren, nützt dir dieser Köder ja auch nichts. Na, du kannst also so einem ähm, Angler, der wenig Gefühl hat, so einen Top-Köder in die Hand drücken und er wird aber nicht, weil er diesen Köder jetzt ins Wasser schmeißt, Zander fangen. Du kannst aber einem, der Erfahrung hat, der ein Crack ist, der regelmäßig und gezielt Zander fängt und äh, weiß, was er tut und auch weiß, warum er es tut und eben Gefühl für die ganze Sache hat, dem kannst du irgendeine so Baumarkt-Mumie geben und er wird damit einen Fisch fangen. Also eher noch. Das heißt, der Faktor Angler ist da wirklich entscheidend, deswegen bin ich auch nicht so ein, so ein Typ, der hier einen Tackle-Kult betreibt, sondern ich habe wenige Dinge, die optimiert sind und aufeinander abgestimmt und deswegen mache ich mir da über Tackle nicht so viel Gedanken, ich habe das Zeug, was funktioniert, ich finde es genial. Das läuft, hat sich bewährt und der Rest ist immer das Gefühl für die aktuelle Situation am Wasser. Ne, wissen, wie der Zielfisch tickt und natürlich den auch richtig ansprechen und immer auch Gefühl haben, dass du die Köderführung auch hinbekommst, wenn es zum Beispiel flach ist oder du hast starke Strömung oder du hast sehr tiefes Wasser, ne, dass du immer die Führung gut drauf hast. Und das fängt die Zander das eben gezielt zu machen, eine ruhige Kugel zu schieben, ne? ein bisschen langsamer zu machen alles. Ne? Aber eben Gefühl und Vertrauen in die ganze Sache haben. Ne? Und ähm, was ich eben auch oft in dem Zusammenhang hier, Zander sind kein Zufall, äh, manchmal höre, ist, ja, das kleine Zander, naja, es war ja nur ein kleiner, das, äh, als wenn jeder äh, auf einmal, wenn er rausgeht, um, ohne Ende kleine Zander fangen könnte. Also das ist nicht so. Du musst auch den Kleinen gezielt überlisten. Weil der verhält sich nur, weil er ein kleiner Zander ist, ja auch wie ein Zander. Und wird nicht zum Hecht oder zum Barsch, der dann hier sich den Köder hinterher prügelt oder so. Sondern, <lacht> oder prügelnd hinterher geht. Sondern das ist auch ein Zander, der eine lange Leitung hat, und der ein bisschen defensiv ist. Gerade am Tag sehr passiv und selbst wenn er aktiv ist, ist er trotzdem etwas langsamer. Nähert sich erst der Beute, bevor er zuschlägt. Das musst du alles mit einkalkulieren. Ne? Deswegen finde ich es auch unfair, dem kleinen Zander gegenüber sich da weniger zu freuen wenn man den gefangen hat, weil du den auch gezielt überlisten musstest. Warum aber kleinere Zander ja nicht so aufsehenerregend sind, wie zum Beispiel große, ist, weil sie häufiger sind. Ist ja natürlich klar. Ne? Große Zander sind ja seltener, weil ja dann natürlich über die Jahre einer, einer, ja, eines Jahrgangs, der sich ja ausdünnt über die Jahre, dann nur noch wenige große übrig bleiben, das ist klar. Deswegen ist so ein großer Fisch natürlich immer was Besonderes, auch wertvoller. Ich würde nicht sagen, dass ein großer Zander vorsichtiger ist. Der ist vielleicht noch langsamer und träger. Ja, das kann, das, das kann sein, ja. <lacht> Je älter so ein Zander wird, desto träger wird er nochmal. Aber ich würde nicht sagen, dass er schlauer ist. Aber kleine Zander gibt es natürlich mehr. Weil wenn die Eier schlüpfen, ne, zack hast du auf einmal Brut ohne Ende und natürlich hast du dann eine Unmenge da. Ne? Gerade in so einem starken, in dem starken Jahrgang, wo du eine Zanderschwemme hast. So und deswegen ist natürlich klar, dass du kleine Zander häufiger fängst und dass die einfach öfter da sind und deswegen natürlich auch öfter auf die Köder reinfallen. Deswegen hat man die Annahme, naja, so ein kleiner Zander, ja, den kann ja jeder fangen. Es ist ja, ist ja nichts. Wenn du aber gar kein Gefühl und Erfahrung im Zanderangeln hast, mit der Köderführung vor allen Dingen und so, dann fängst du natürlich auch keine kleinen Zander. Das ist Fakt. Und deswegen ähm, <lacht> solltest du schon wissen, was du tust und deswegen sind Zanderfänge kein Zufall, auch kleine nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt mal ein bisschen beleuchten. Ähm, was du auch immer machen musst, ist das Setting beachten. Also nicht nur wissen, wie tickt so ein Zander, wie, wie verhält er sich, wie schlägt er die Beute, sondern und warum musst du deine Köderführung anpassen, sondern auch naja, abchecken, wie ist die Gegebenheit an deinem Gewässer? Das habe ich im Coaching immer als Kernthema. Die Angler kommen ja zu mir, weil sie ja an ihren Revieren oder in ihrem Umkreis gezielt und regelmäßig Zander fangen möchten. Oder ihre Skills da drin verbessern wollen. Wenn sie nur ab und zu mal mit Glück einfangen, nicht wissen, wie sie es reproduzieren sollen, dann sind sie bei mir genau richtig und meinem Team. Und da ist der Kernpunkt immer auch das Setting. Klar gucke ich mir die Köderführung an. Was macht er bisher falsch? Ne? Eins zu eins das alles. Ne? Ich gucke mir das genau an, Handling ähm, und sehe oft ganz viele Fehler, die auch im Zusammenspiel zwischen nicht optimiertem Gerät und auch nicht optimierter Köderführung sind. Aber dann geht es natürlich auch los. hey wie, wie ist das Setting am Gewässer aktuell? Und ähm, wenn er dann bei, in einem klaren, flachen Gewässer äh, zur kalten Jahreshälfte bei Sonnenschein losgeht und dann den Köder führt und den auch noch nicht richtig optimiert führt, na, dann wird es mit dem gezielten Fangen schwierig? Dann geht er abends nach Hause, sagt wieder nichts und verpasst die Zanderparty, die dann erst im Dunkeln stattfindet. Und auch am selben Gewässer können unterschiedliche Trübungsgrade sein, herrschen. Das heißt, es ist nicht immer gleich. Man kann nie sagen, naja, in der Elbe, da fängst du ja am Tag, da kannst du ja Mittag fangen. Das geht ja hier, ne? Und so, das stimmt nicht. In anderen Jahreszeiten ist es, es ist andersrum. Oder auch am, am Rhein, ne? dass man sagt, naja, hier fängst du nur nachts. Hier musst du im Dunkeln gehen, sonst hast du keine Chance. So, was hast du dann? Dann ändert sich irgendwann die Trübung durch andere Gegebenheiten. Nehmen wir an, mal durch hohen Pegel oder eben durch, durch, durch Planktonblüten. Und auf einmal kannst du tagsüber fangen. Wieder an anderen Plätzen natürlich, aber du fängst auf einmal und das geht dann ungefähr eine Woche gut, es spricht sich rum oder Zander ist am Rhein, ja geil, alle rennen los und dann irgendwie ähm, geht nichts mehr. Und dann heißt es, na, na klar, bei dem Angeldruck ist ja klar oder die kennen ja mittlerweile jeden Köder, der da reingeworfen wird, ist ja klar, dass nichts mehr geht. Das sind alles Ausreden, die von, ne, die, die von Halbwissen rühren. Und auch ein bisschen Ausrede ist, ne? weil man seine Komfortzone nicht verlassen will oder sich nicht eingestehen möchte, dass, dass, man doch, dass die Sache doch komplexer ist. Und im Endeffekt ist es aber recht einfach, wenn du weißt, was zu tun ist. Du siehst das Setting, du siehst, okay, es hat sich wieder verändert jetzt gehe ich wieder nachts raus. Jetzt stimmt diese These wieder nachts. Deswegen kannst du den letzten Podcast ja nochmal anhören, falls du sie nicht gehört hast mit ähm, äh, Wer fängt hat Recht, ne? wie viel Recht hat man und so. Da habe ich über diese Dinge ja auch gesprochen. Es ähnelt sich ja immer so ein bisschen, ne? Aber das, das, dieser Kernpunkt, dass du Zander nicht zufällig fängst, da ist schon wichtig. Ne? Andere Raubfische kannst du auch zufällig fangen. Du bist gezielt unterwegs, ne? auf, auf irgendeine Raubfischarten hast Beifänge. Beim Zander, den Zander hast du selten als Beifang. Tatsächlich nicht. Ne? Es sei denn, du machst es instinktiv oder unbewusst richtig. Weil Zander kann man eigentlich nur auf wenige bestimmte Arten fangen. Ne? Und die sich anzueignen, ist wichtig. Ne? Und deswegen ähm, sage ich auch immer, dass, dass äh, wenn, wenn, wenn Angler jetzt Fänge bewerten, zum Beispiel hat ein, hat ein Angler jetzt äh, in Spanien gute Fänge und sagt: Naja, da kann es ja jeder. Oder da interessiert sich nicht so viel Zanderangelfilme aus Schweden, weil Schweden, ach, ist ja, da kann ja jeder. Komm dann mal her zu mir an meinen So, Wenn er aber an seinem Gewässer nichts fängt, obwohl Zander da sind wird er auch in Spanien und in Schweden Schwierigkeiten haben, Zander zu fangen. Das ist der Kernpunkt, auch dieses Podcast hier mit diesem Zander sind keine Zufallsfänge, weil es einfach gezielt gemacht werden muss. Nur weil es an einem Gewässer mehr Fische gibt, springen dir die nicht an den Haken, wenn du, den, wenn du essentielle Sachen falsch machst. Ne, das ist wirklich Fakt. Ne? Die Zander ticken überall gleich in Europa. Das ist egal. Der Zander hat eben seine, 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 seine Art, wie er ist, sein spezielles Verhalten, was mich übrigens extrem fasziniert und mich so kleben lassen hat am Zander und auch hier diese ganzen Podcasts machen lässt und auch diese Zander-Range, die jetzt bei, bei ZEC kommt. Ne? Ich habe jetzt jahrelang auch mit dem anderen Label das alles hochgezogen mit, auch medial und einfach den Zander, einfach diese Faszination, die mich da so antreibt, da einfach äh, ja, vermittelt. Ne? Und viele mögen das und wahrscheinlich ist das auch der Grund, wieso du diesen Podcast hier hörst. Ähm, und und deswegen, ja, der Zander ist einfach, ja, den musst du gezielt fangen, egal wo. Und der tickt doch überall gleich, egal wo. Nur die Bedingungen sind vielleicht woanders. Es kann sein, dass in Spanien das Wasser wärmer ist und die dann einfach ja, ein bisschen aktiver sind oder früher aktiver sind. Oder du hast in Schweden-Gewässer, was trüb ist und die dann auch tagsüber richtig gut drauf sind und sowas, dass du halt schön rausfahren kannst und dann so eine Kante abangelst und auf einmal hast du so einen zander und du fängst gut und du hast den Eindruck, okay, ja hier ist es natürlich viel, viel einfacher, aber du musst das Grundsätzliche schon mal verstanden haben, um überhaupt auch dort gut zu fangen. Natürlich kannst du Top-Reviere wie zum Beispiel spanischen Ebro oder hier äh, manche, manche schwedische Seen, ne? da musst du auch die richtigen haben, nicht mit deinem Vereinsgewässer vergleichen, was vielleicht krautig ist, ein bisschen klareres Wasser hat, auch noch flach, vielleicht und auch nicht den dicksten Zanderbestand. Aber genau dort an den Gewässern, wo es etwas schwieriger ist, musst du umso genauer wissen, was du machst, um das überhaupt ja sinnvoll zu gestalten, um überhaupt eine Chance zu haben. Reviere mit vielen Fischen, wo es auch viele kleine gibt, die verzeihen auch den einen oder anderen Fehler in der Köderführung oder in den Zeiten oder irgendwas. Das stimmt, das mag sein. Aber die Zander ticken überall gleich und die, äh, der verzeiht nicht viele Fehler. Deswegen sind wir wieder beim Kernpunkt, Zander sind keine Zufallsfänge. Wenn du die regelmäßig fängst, dann machst du schon was richtig. Und wenn du wirklich mal irgendwie einen erwischt hast, durch, wirklich mal durch Zufall, dann guck dir diese Situation, die du da hattest, ganz genau an. Zerlege dir diese Situation. Sage dir, was habe ich hier genau gemacht? Welches Gewässer war das? Welche Jahreszeit war das? Welche Trübung habe ich gehabt? Temperatur spielt nicht so die Rolle. Das ist mit der Jahreszeit mit abgedeckt, das haut ungefähr hin. Ähm, welcher Platz war das? Welche Tageszeit, also welcher, welcher, welcher Lichtstand war da? Guck dir das genau an und dann kannst du gucken, ob du es reproduzieren kannst. Finde ich. Das finde ich einen Ansatz, den du machen kannst, um dann es nicht mehr zu einem Zufallstreffer werden zu lassen, sondern dass du das dann adaptierst, versuchst, Auszuweiten, weiterhin umzusetzen und dieses Muster dahinter zu verstehen und es auch in anderen Gewässern oder Situationen anzuwenden. Und dann machst du dich auf den Weg, ein gezielter Zanderangler zu werden. Genau so funktioniert es. Genauso musste ich das auch machen. Ich habe erst nach und nach diese ganzen Dinge ja, gelernt und ins Gefühl gebracht. Und das ist, das ist eine Sache. Du kannst das. Dir aneignen, weil ich habe auch nur zwei Hände. Ich meine, das ist keine Zauberei oder irgendwas, der Zanderangel. Du musst das halt nur gezielt machen. Ja? Und ich habe jetzt versucht, hier in dem Podcast, in den 20 Minuten, das ja, nahe zu bringen, wie da meine Gedankengänge sind. Mal wieder ohne Skript. Ne? Ich hoffe, ich habe mich nicht, äh, ich habe nicht so viele Schwenker gemacht, <lacht> aber ich kriege mich ganz gut äh, wieder gefangen und habe meinen Faden. Ähm, du musst es gezielt machen, ja. Und wenn du es einmal fühlst und spürst, dann wirst du besser und besser und besser. Du kannst das über Jahre lang dir antrainieren, klar, du kannst dir auch eine Abkürzung holen und mit mir zusammenarbeiten über zandercoaching.de und dir meinen Termin holen und wir quatschen einfach mal unverbindlich mit meinem Team darüber, ob wir dir helfen können, wie das aussehen kann für dich, also alles immer wie individuell, wie alles, und dann findet man sich für dich auch eine individuelle Lösung und dir eine Abkürzung holen dafür. Und alle, die da waren, haben äh, diese lange intensive Zeit dann wirklich als anderer Angler verlassen ne, und haben sich dann quasi ähm, ja, die Stützräder nehmen lassen und können jetzt einfach fahren, also wie mit Fahrradfahren lernen. Ne? Also das Tante Angeln, das ist wirklich erlernbar, weil er eben gezielt gefangen werden muss. Wenn ich jetzt an das Barschangeln denke, uiuiuiui, was man da an verschiedenen Ködern, Methoden, Rigs äh, Phasen von den Fischen, alter Schwede, was man da mitschleppt und durchangeln muss und um immer herauszufinden, wie sind sie nicht nur in dem Gewässer unter der Jahreszeit drauf, sondern auch stündlich drauf. Das ist ja der absolute Knaller. Barschangeln ist wirklich komplexer. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil man die ja eigentlich auch als Beifang immer mal wieder hat und alles und ja, man die aus Situationen kennt, dass die auch ziemlich gut drauf sind und man da echt viele fangen kann und das irgendwie jeder hinkriegt. Aber auch da ist das gezielte Angeln total facettenreich. Beim Zanderangeln ist es wirklich so, dass du nicht viel Zeug brauchst und machen musst. Du musst aber perfekt und auf den Punkt genau wissen, was du machst. Das ist der Trick. Ja? Und das kann man erlernen. Wenn du es einmal raus hast, kannst du es für immer. Und wirst natürlich immer besser. Ich lerne auch immer noch dazu. Zanderangeln. Da hast du immer wieder neue Dinge, die gekommen sind, ne? vor allem diese Stillwasserangelei ne? durch die neue Echo-Lo-Techniken, äh, die ich mir auch angeschaut geschaut habe, weil ich auch wenn ich es kritisch sehe, kann ich es nicht einfach liegen lassen und verwerfen und sagen, nee, mache ich nicht, ich bin jetzt bockig, sondern nehmen wir einfach die positiven Effekte daraus. Weiß aber, dass ein höher, schneller, weiter mit den Dingen nicht mehr vereinbar ist. Klar, hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen, aber es ist, es ist einfach so, dass das, dass du immer dazulernst und immer wieder neue Impulse, dir neue Erkenntnisse geben oder Erkenntnisse bestätigen und besser erklärbar machen, die du schon irgendwie hattest. Ach, ich finde das alles geil. Ich finde das mega. Ich hoffe, du auch. No? Wie gesagt, Zander sind keine Zufallsfänge. Du hast, auch wenn du es unbewusst gemacht hast, etwas richtig gemacht, nämlich verdammt richtig. Und auch egal, ob das ein kleiner oder ein großer Zander war, den du gefangen hast. Also achte darauf, geh mit dem Mindset und mit dem Hinterkopfwissen einfach mal ein bisschen durch dein Anglerleben und achte mal mehr darauf, wie das stattgefunden hat, wie du sie gezielt gefangen hast und ob du das reproduzieren kannst. Und das ist wichtig. Und wenn du nicht weiterkommst oder eine Abkürzung nehmen willst, melde dich bei mir, ne, zandercoaching.de. Und in dem Sinne hören wir uns hier zum nächsten Podcast wieder. Und an dem Wochenende jetzt hier nach erscheinen des Podcasts ist die Angelwelt Berlin, da bin ich auch am Start. Ich habe zwei Vorträge als Live Q&A, werden die diesmal laufen, bin ich mega aufgeregt, freue ich mich. Und ich bin auch auf der großen Standfläche bei Zach fishing zu finden, bei Johannes Dietl, Jan Borek und Co. Mr. Waller, alle sind da und werde dort auch ein bisschen hier ja, meine Zanderphilosophie ähm, ja, verkörpern, meine alten neuen Produkte hinlegen, zeigen, Ausblicke geben, was so kommt und ähm, ja einfach mal eine gute Zeit haben und ein bisschen schnacken, vielleicht auch über diesen Podcast, über diese Themen. Ne? Mich erreichen ja sehr, sehr viele Zuschriften, was den Podcast betrifft. Also ich bekomme da sehr, sehr viel Feedback, weil das auch ein, wirklich ins Ohr geht, im Kopf bleibt. Ne? Und Das finde ich halt mega. Deswegen mache ich das auch hier so ja, ausführlich und nehme mir auch so ein kleines Thema und zerlege das in alle Einzelteile, obwohl sich auch viele Dinge ab und zu wiederholen. Aber mir macht es Spaß. Ich hoffe, dir auch. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.